0: 买车卖着车，新车儿子好帮手，海沃汽车又和您见面了。这个下半年了啊，上半年的汽车销量排行呢，也陆陆续续都出来了。今天呢，正好看网友发给我一个 SUV、SO、的销量排行，这个呢是包括进口的，包括国产的。上半年呢，这些车呢，我看了一下，这个排行榜里边的呀，都算是硬派越野车啊。排名第一的呢，坦克300 48,376、啊、这个半年的业绩要比去年上半年的业绩要好一点。要照这路子下去呢，今年坦克300有可能要突破9万台，接近10万台啊，它要比去年业绩要高一点。<咳>这目前看，这属于无无法撼动的一个霸主地位了、啊。第二名呢是北汽的 B 级四零，卖了八千七，你各位一比就知道了，四万八八千七，也就是说呢，坦克三百比 B 级四零多卖了将近四万台，因为坦克三百是四万八千三百七十六 ，B 级四零是八千七百呃八千七百零五，啊，接近于四万台的差距，这个也能理解。啊，因为这车反正确实不如坦克300热闹啊，嗯，不论是新车的折扣，二手车的保值率啊，反正这二年吧，这 B B 格40确实混的不如坦克300啊。虽然说 B 格40上市的时间要早一些，但是市场先机确实占了，但是没有什么好的市场反馈。那第三名这就了不得了，坦克500 7,800 这属于客单价很高的，因为它起步价也是30出头，啊、所以这车要能卖 7,800 台，这可够厉害的啊！再往下呢是哈弗 H 6,700、啊、也就是说前四名里边有仨都是长城的， 4 8 3 0 0的坦克300。七千八的坦克五百，六千七百八十三台的哈弗 H 九，也就是说呢，长城上半年这个带大梁的这个硬派越野车一共卖了多少呢？坦克五百加哈弗 H 九，啊，这是一千四，啊、哎，一万四，那个是四万八，啊，也就是说，他卖了六万多点这个在目前这种经济形势，是吧？在这种大的、这种高油价的这种背景之下，能卖到六万出头，这可不容易啊！再往下呢是途达，啊，哈弗 H 九六千七百八十三，途达呢四千六百七十六。哎呦，这差距，途达要比哈弗 H 九少了两千一百多台。啊两千一百多台的差距，途达这车呢，其实大小适中，啊，大小尺寸跟哈弗 H9 差不多，感觉呢要比坦克三百略长一点。但是这车呢，主要就是两点：第一，动力；第二呢，就是配置。啊，你像这动力，二点五，四缸自吸，你要带一奇骏，这属于。性这个性价比呀，动力呀，是吧？方方面面还都行。当然了，现在奇骏也不用 2.5 了，改三缸了。但是呢，你把它放到一个途达上，这玩意儿带大梁带低四，这重量可就上去了。所以你这个是吧？随踩随有的这个动力，对于途达来讲有点牵强啊。再一个就是配置。你比如说，躺定、动定啊，啊，方向盘烫转啊，啊，各种这种电子类的这种科技配置啊，安全配置啊，目前途达也有点差距啊，跟，坦克三百、跟哈弗 H 九有点差距。这个呢就很麻烦在于什么呢？它是外方的车型，授权国内的某某某合资的这个。主机厂来生产，所以你有你的想法，你要报备、提申请，啊，然后合资厂的这种高管，然后再往上报，啊，然后再报到日本总部去，人家认可你，你才能改；人家不认可你，一颗螺丝你都不能动。然后这个车呢，你挂了尼桑的标，这。标它也是需要授权的费用的，这车利润也是双方都要分的，所以不好办，啊，我们通过纳瓦拉，通过途达就能看出来，有些时候这种老外的这种对于市场反馈的快速反应，确实是跟不上。这里边呢，牵上一个他本部对这事怎么看？亚太区怎么看？中国总部怎么看？如果他是多个合资伙伴的话，合资合作的这种伙伴的话，那这就很麻烦。所以你看，纳瓦拉之前还加价呢，长城炮一上，立马完蛋啊，加也加不了了，优惠幅度也比较大，销量也比较低啊。现在途达也是这意思，质量还可以啊，质量还不错，保养费用也不高。嗯，所以途达这个，你说哈弗 H 九这在长城已经是边缘化了，结果这途达比哈弗 H 九还销量还低，这确实咱也理解不了啊。因为哈弗 H 九呢六千七， 6, 700, 咱这途达是四千六，啊，这个差距有点大啊。这也没有办法，老生常谈了，尼桑的管理体制、管理层的这种效率，确实出现了很严重的问题。行 ，Q70L 这车奥运会那会儿就有，那会儿叫 M， 啊，英菲尼迪 M， 然后改名 Q70L。L, 这车多少年了？奥运会那会儿是皇冠多少代现在是皇冠多少代？那这 Q70L 换代了吗？对吧？奥运会那会儿是雅阁几代？现在是雅阁几代？这 Q70L 换代了。所以这个，哎，不多说了啊。途达真是没办法，挺好一款车，发动机也那么多，啊，但是到他身上就一 2.5 四缸自吸啊。路虎卫士呢卖了四千二，这个就属于高单价，啊，高利润高单价，喜欢就好，啊，至于说，嗯、呃。这个路虎开着开着异响，那个开着开着全全车黑屏，那个做交叉轴的时候四驱系统出问题，那东西你看你用它干什么啊？你要说咱就是吧，三轮车吹口哨去，那这车没问题啊。你还要开着它玩穿越、老转工，那只能说你心太大了啊。反正这车造型。品牌，啊，这还是没问题的。城市代步是可以的啊。再往多了想，那只能说，呵呵。您自己自己瞧着办啊。反正您自己的车， 4,218 这是路虎卫士。再往下呢， 1 4 9 9不到 1,500 这是谁呀？牧马人。牧马人呢？现在国内克莱斯勒的 4S 店呢，大概是一百大，啊，有说一百六七的，有说一百七八的，大概就是一百大 4S 店的数量。嗯、呃，咱往小了说吧，按一百五啊，因为这是一千四百九十九嘛。那你按一百五家 4S 店，那、啊、今年这么一除，上半年每家 4S 店销售量十台。上半年每家四 S 店销售量十台，啊，这还是把四 S 店数量往下说的。如果四 S 店、啊、这一百七八十个这么个数量来匹配的话，那每家四 S 店上半年拢共也就卖个八九台，一个月一点五台左右。这个销售量对于一个四 S 店来讲，你根本就维持不了你的运营，对吧？四五十万的车，你要说咱这车一老死，行。那、啊、咱这一车五六百万，那咱上半年六个月，咱平均每个月卖一点五台，那没问题。那您吃香的喝辣的。但要是说四五十万的车，一个月卖一台半，这买卖确实不好做啊。牧马人呢，现在这个四五十万的价位吧，对于很多消费者来讲，比较尴尬啊，比较尴尬。他钱富裕的，他可能愿意再加点钱买路虎卫士了、啊，路虎卫士毕竟，是吧，也是蛮有个性的一款车。要是说心疼钱的、精打细算的，那干脆买一坦克300得了，对吧？现在牧马人主推的也是2二零 T， 坦克300也2二零 T。那你现得省了二十万，二十多万、啊，所以呢，上边有路虎卫士、啊，你比如说你在五十五十多万的基础上，你再加个十几个、二十个，那就是路虎卫士了。你要在这四五十万的基础上，你往下降个十七八、二十来万，那就是坦克三百。所以上下都有对手，这对于牧马人来讲不好办。再一个呢，克莱斯勒最近这疫情吧，这两年半啊，克莱斯勒市场的这种表现啊，品牌运营啊，公关的各种活动啊，确实有点跟不上啊。然后都是负面啊，比如比如指挥官卖不动啊，嗯、呃，广汽菲亚特克莱斯勒要散摊子啊，再再往前倒呢是广汽。在广汽菲亚特克莱斯勒里面是减持股份是怎么着来的？所以这两年全是这个，对于品牌来讲这是一个负面的影响啊。那你说这车它能不受影响吗？所以说六个月一千四百九十九， 99, 差一台就一千五百台了。那这对于四 S 店来讲不好弄。这真这这真的是不好弄。哎，反正现在你说投资啊，早些年进口起亚、啊、进口现代，啊，那赔的，投资人下场都比较惨，啊，几乎这些投资人都是咱中国的同胞啊。这话要说呢就没完没了了，那不说那事儿了。然后呢，你看现在这克莱斯勒。经销商也是快速缩水，雪铁龙、标志经销商也在缩水，福特也少了不老少，斯巴鲁就更甭提了，包括那雷诺、DS， 所以这个做一个洋品牌的四 S 店也真是，唉，风险也真是蛮大。不容易，这个着实是不容易，咱就不说他了啊！我现在就唯一的疑问啊，就是这一千四百九十九台牧马人包不包平行进口？如果平行进口的牧马人也算在这里边了，那完了，那每家四 S 店就不是八九台的月，就一点五台的月销量因为港口也有牧马把这又加进来一百一千四百九十九的话。那每家四 S 店每个月就不是 1.5 台了，啊，这是我现在的一个一个疑虑，因为这个表没写包还是不包平行进口。再往后呢是撼路者1 4四百啊，换了2 3 T 发动机，是吧？变速箱也升级了，还是卖不动。主要原因是什么呢？消费者认为这车就是哈弗 H 9这么个这么个车，哈弗 H 9 2 0到三十。坦克三百十七八到三十，三十到四十多，坦克五百，所以说从十七八到四十吧，啊，咱就取个整吧，十七到四十啊，取个整好聊啊。这个价格区间，长城有三款车，那现在大家认为这车就是哈弗 H 九，说你洋品牌是吧？ 2 3 T 啊，你比它贵个三万、四万、五万，大家也能接受。但是现在它不是贵这么点钱的事儿了，它比人贵很多，它的价格都奔着坦克500去了。那你说我这排量占优啊， 2 3对 2.0 是不是？你哈弗是有坦克300你都2 0 T 啊，我2 3 T 啊，那你这价格都三四十万了，那你这是坦克500的价格了，那玩意儿还六缸呢，你2 3 T 怎么比啊？所以牵扯一个老外的一个定价，老外的这个，哎，审批的问题。就是我认为啊，说你这车比哈弗 H 九配置差不多的情况下，你贵个三四万也能接受，五万块钱咬咬牙也能接受但是你不能比它贵十好几万呢。基本上撼路者配置啊。啊，这种底盘结构啊，要过得去的都得三十多，那三十多我买坦克五百不就完了吗？是不是？那他跟他配置差不多的坦克那个哈弗 H 九，那人家大顶配才多少钱呢？所以这就是福特自己这是自己的问题了，啊、他现在他现在就是定价，这肯定是老外说的算。它跟途达不一样，途达呢是有配置不上，有其他动力系统不给用啊。你说 2.3T 柴油、2.0T 汽油、4.0 6缸汽油，它有这么多不给用啊。这途达倒不至于，呃，不是那个汉路者倒不至于，汉路者都主要就是定价，你配置价格就是配置过得去的都30多万啊，这个。不是中方所能决定的。这这车呀，途达也好，汉路者也好，就咱们都能看得明白的问题，人家合资品牌的中方高管比咱们都聪明，但是他们说的不算，因为这是人家老外的车，知识产权在人家手里，所以这事儿就没法弄了。啊，这就是汉路者。哎呀，真是抽抽的太厉害。了。然后呢 ？BQ 80 872奔驰大 G 8百一。嘿，家伙，透着这俩车长得像，嘿 ，BQ 80和奔驰大 G 都差不多。奔驰大 G 呢， 8百一，这个我也很好奇，包不包皮进口？你要是六个月的话呢， 8 1一台啊，那你每个月的销量也就是百十来台，百十来台呢？奔驰四 S 店现在有几百件。所以意味着这四 S 店一个月也交不了一台啊，一个月交不了一台、啊，因为它8百一，你除以 6， 啊，其实123啊，就算120吧，别130了， 1 2 0台啊，你除以这个小几百家的奔驰店啊，也就是说这。一。一个月卖一台的话，你大概需要三到四家四 S 店去平去平摊，所以它这交货量，我现在很好奇，包不包平行进口？而港里边平行进口的奔驰 G 五百啊，它可叫 G 五五零啊，奔驰 G 五五零、奔驰 G 六三这个库存量是四位数，也就是说，中规的车啊，你们一辆都别给我卖。下半年平行进口按照这八百一十台来推的话啊。下半年港口的车就能把这8百一十台给你补上，补完了港里还剩了不老少，还得剩几百台。所以现在奔驰大 G 港里的库存足以覆盖下半年。啊，上半年8百亿的话，下半年咱假如也是8百亿，港里的足以覆盖了，还卖完了8百亿，还能剩好几百。所以现在这车是供大于求，这也就是为什么奔驰 G 6 3是吧？原来一开牙加八十，你说你加了我认了，是吧？这车我我再给你除了购车款再给你打八十万，那今儿你也提不走，你再等个十天半个月的。你现在这加价幅度都砍半了，主要原因就在于此啊。所以现在这奔驰大 G 呢，反正奔驰人家这怎么说呢？怎么弄？这肉也烂锅里，因为你进口的这个利润也是人奔驰的，这不是北京奔驰生产的车，这利润也是人奔驰的。你平行进口的那也不是北京奔驰生产的，这利润也是人家奔驰的。所以你这么卖那么卖，钱都是人奔驰的，对吧？他不像说 g l c 你平行进口的，那这个采购的利润都是人家奔驰的。你车商就是采购之后，刨去你的海关、运费、仓储、报关、环保，然后再加点利润，你经销商只能挣这一点儿。但是这个钱，如果海外弄进来的，从海外的奔驰那儿采购的，这个生产制造的利润，要采购之前的利润都是奔驰的。但是你去四 S 店买这 GLC 杠 L， 那这就是北奔也要分一半，奔驰分一半。啊，不是，就是北北汽分一半，奔驰分一半，因为叫北京奔驰嘛。所以就特好奇，奔驰大 G 这是他统计的是上牌量，就是交强险的这种出险，这个出的保单份数多少份保单，还是说就是只统只统计中规或国产啊？因为你国产你像哈弗 H 九这玩意儿，这肯定都是国产的啊，汉路者也都是国产。的。那进口的呢，就是奔驰大 G， 啊，所以这个数值我现在没有没有一个渠道去核实啊，但是我可以这么跟大家说，现在港里边 G 5 5 0啊，当然也有叫 G 5 0 0的啊 ，G 5 5 0 G 5 0 0其实这是一个车，区别不是太大。然后 G 6 3就这些车的库存量上千台，而这八百一十台是包括各种奔驰 G， 一共八百一十台，港里的库存量把上半年。咱平移到下半年， 8 1一台覆盖完了，还能剩好几百，就是在中规一台都没有的情况下，所以这意味着奔驰大 G 的行情不是太乐观，啊，不是太乐观。至于说 BQ 8 0呢呵呵，存在就是胜利啊 ，BQ 四零卖个七八千 ，BQ 8 0卖个八百多。两大车系加一块卖不到一万，哎，真是挺可惜的啊！大好的形式。历史传承啊，什么什么都占上了，结果你说 B 级系列卖成这个样，嗯，就走一步说一步吧。而现在我的感觉就是什么呢？你要说坦克三百是吧？提不着车。嗯，您觉得这个有点等不起，太长了，好家伙，那您就看看哈佛 H 九啊，哈佛 H 九呢也还多多少少是有点优惠的啊、嗯，当然了，这个不保证说一定有现车啊，但是呢，基本上这车是有优惠的、啊、咳咳所以您要是说觉着还 OK， 那您就等等。你就转转，啊，呃，你觉得不 OK， 我不想等，那你就买哈弗 H 九得了。哈弗 H 九呢，只要有现车的话啊，多多少少是有点优惠的，啊，这车我觉着也行，啊，嗯，你看途达24万大那是旗舰，啊，但是现在优惠比较多，优惠完了你二十一出头，啊，你要是二十。五六万包牌吧，买一个低配的哈弗 H 九包牌，其实也够用，也够用。你说耗油量高吧，反正市区里上下班十三四个，啊，毕竟车重在这儿，毕竟车重在这儿，那毕竟它价格便宜啊。现在某些版本的哈弗 H 九。还没坦克三百贵呢，啊，所以这东西就是因人而异吧，啊，嗯，反正坦克系列往这一摆，啊，应该说从下掏走了很多牧马人的这个潜在消费群体，然后路虎卫士往这一摆，往上，啊，又吸引走了很多这个牧马人的潜在客户。所以这事儿吧，弄得路虎也是没招没招的啊，不是弄得牧马人也是没招没招的啊，因为牧马人呢，他在港口他是有一些便宜车源的啊，它是有的啊，呃，你像港口的有些版本的这路虎卫士，它价格就不到七十，就六十多万。那你要，那你要这个价位的话，那跟罗宾汉相比，这个是吧？他加不了太多，他就直接上这个了所以这东西，牧马人现在比较根儿尬吧，啊，比较根儿尬。嗯，你六十多万，人家买那个，<笑>这个呀、啊，就只能说是什么呢？大大本家啊，就是克莱斯勒啊，当然现在不能这么叫。他它那名字怎么叫来着？就是标志雪铁龙、菲亚特、克莱斯勒啊，这个企业玩大车，玩带大梁的大车，不上当。啊。你比如说，你像标志啊，标志那车是叫 P 四，是叫什么来着？那个呢，就是八十年代吧，啊，七八十年代，当时呢，法国部队呢说那威利师啊。二战的车实在是太老了，需要一些吨啊零点七吨呀啊这种 0.5 吨啊这种轻型越野载具，但是呢，威力师太老了，那毕竟二战的东西啊。后来呢说就招标吧，呃，标志学校龙觉得你量太小，我们替你生产这个，你也就买个万把台。那么研发成本，啊，我们的规模经济，我们这费劲，啊，而且法国呢可能更喜欢这种嘎七嘎八的小车，啊，什么标志一系列、标志二系列、什么标志三系列，他们更喜欢这个，所以在这种情况之下吧，法国军方你找他们，他们也不爱接这活儿、啊。后来我也记不太清楚了啊，什么意大利呀、啊。法国呀，德国呀，要搞这个联合轻型运输载具、越野载具啊咳咳。你也知道，这三个国家的人呀，这性格差异比较大，最后就掰了。掰了之后呢，那就德国人就玩奔驰大 G 了。那你去找菲亚特吧，那意大利人搞这种硬派越野车，那更是不上道啊。最后你看标志，标致直接就找奔驰谈，拿了授权。它是叫标致 P4， 是叫什么来？我忘了啊，也生产了上万台，各种版本啊，加长的，啊，短轴两门的，标准五门的，加长两门的，就在五门基础上更长，但它是两门版。然后无后坐力炮啊，带那个 12.7 重机的这种轻型突击车，还有带那个那叫就是那叫什么呢？啊？对。单兵防空导弹戳,戳的那个两门，在五门版基础上再加长，但是只有两个门，后边是敞开的，戳了那么一个导弹发射架。啊，还有两门就是短轴两门的皮卡版，啊，用于拖挂什么的，啊，等等等等吧。所以呢，他们玩硬派越野车，二战之后是走的美式威利斯。啊，包括那些什么道奇什么之类的那些，一点五吨那些轻卡什么的，到了六七十年代实在是太老了，换来换去又整上奔驰的了，啊，奔驰的大 G， 啊，所以这些年来吧，啊，嗯、呃，法国人对于这种车型也不是太，太摸门意大利人就更甭提了，啊，意大利那个。天马行空的玩法啊，你你让他弄超跑行一大堆，但是你要让他弄个这种牧马人呀、啊、途乐啊、啊奔驰大 G 呀、啊，这意大利人也玩不转，啊，所以他们不能给克莱斯勒什么实质性的帮助，啊，你看吉普自由侠那什么玩意儿。那应该说得到了意大利人的真传了，什么乱七八糟的？你说你自由侠，你设计的时候啊，那会儿没有卡罗拉 SUV， 这设计车的时候你没琢磨琢磨，它有些车叫缤智，有些车叫 XRV 嘛，你就没琢磨琢磨人那些车后排什么样吗？那现在看他不琢磨啊，我不琢磨，我就这样爱咋咋地。那你在这种情况之下，你说？所以，牧马人呢，可以说克莱斯勒投错了东家，一个擅长玩大车、玩带大梁的大车，啊，擅长这个的，跟了三个擅长玩小车的一块混，所以这注定了克莱斯勒走向衰落。牧马人呢 ，2.0T 确实啊，车船税低了，啊，油耗啊，动力啊，这相对而言就比较均衡，了，但是品牌太弱了。这就没有办法了啊！所以牧马人你喜欢你就得着，但是我们个人感觉就是往上有路虎卫士六十多万能提着车啊，嗯，这港口有这价钱，那有些中规四 S 店的低配甩货的时候也能甩到这价格啊。那你都花五十多万买罗宾汉了，你得加点买那个呗，要么。二十多万腾个三百，三十多万腾个五百，所以说留给牧马人的价格空间就是六十以下、四十以上，往下哈弗之九三百、五百，往上路虎卫士，所以牧马人这日子很难受，非常的难受。啊，你看最近克莱斯勒到店量倒是略有提升，都干嘛去了？都奔着三十万提大切了，这玩意儿说降到三十三。但去店里边，很多消费者奔着三十，店里卖不了，那就不买了。这车指导价多少钱？你现在卖多少钱？这不对品牌不是个伤害吗？你对品牌是负面的呀。你这么大个人越野车啊，叫 SUV 比较合适。就这么大一 SUV， 你哭差五折了，甚至五折还不买账。那可见消费者心目中对于这个品牌都成什么什么概念了啊！所以对牧马人来讲，这都是比较悲哀的。这里边呢，我觉得北汽呢，哎，这也没法说，这也不是，哎，这这这这挺好的一片江山啊，就弄成这样。总体看吧，前十名，坦克。第一、第三、第四都是他的，第二名，北汽，第九名北汽 ，B 级 40，B 级 80， 然后就是途达呀，啊，汉路者呀，牧马人啊，啊，奔驰大 G 呀，然后剩下就是这个，啊，所以这个总体的排序分布啊，就跟各位做这么一个分享吧，嗯。自主品牌越做越强，这肯定是合适。自主品牌越来越强大，洋品牌只能往高了做，啊，不往高了做就是、死路一条。你像牧马人上上不去，你说牧马人，好、啊、家伙，你是你坦克怎么越弄？那我明明天开始啊，我牧马人敢卖八十万一台了，那倒是跟坦克系列拉开距离了，那消费者也得认呐，是不是？所以就看吧，这势头呢，坦克五百还行，但是还得再看啊。我觉得坦克五百怎么着也得一年左右啊，春夏秋冬，大江南北啊，也得一年左右啊。产品的不断的修正，你把我之前我不是录了一个坦克五百的小视频吗？它变速箱。也需要进行重新的程序编写，因为厂家的路试和这么多个体的独立的消费者个体的驾驶行为，它之间是不能够覆盖的。也就是厂家试车手所呈现出来的这种驾驶的过程，和天南海北大江南北的消费者每一个个体的驾驶驾驶所遇到的这种状态，它试车手是覆盖不了的。那你就要不断的从消费者拿到的反馈，来修补你的变速箱程序，只能是这样。所以我觉得春夏秋冬嘛，啊，怎么着一个轮回，到明年，也就是这车上市一年半，我觉得是不是就会更成熟一些？包括我当时说的那些钣金的问题、啊，当然有些问题也就没多说，啊，就是、咱也别逮着一自主品牌说有点不足，咱往死了勒。嗯，这也不合适啊。嗯，如果坦克500它用一年到一年半，让产品越来越成熟，越来越完善了，那之后那不还有什么600 700 800的吗？那到那个时候，它的价位会更高，那可能就会出现40万起步了。啊，四万起步， 5 0多万封顶，那那个时候牧马人可怎么办？人给你一个价了。你说你可咋整？啊，所以六个月卖一千四百九十九，这对于克莱斯勒来讲很麻烦。其他的进口车可以忽略不计了。啊，一个就是大切，一个就是牧马人，也就这俩了。但是大切混成这样了，牧马人也混成这样了，所以克莱斯勒在华的经营应该说大的势头就这样。那你说长城日子好过吗？不好过。你看刚才说挺热闹，但是长城整体的销量不是太理想嗯、啊，像哈弗 H 六，虽然卖的量还是挺高的啊，一个月销几万台，但是比亚迪冲上来了啊，所以现在对于长城的影响还是比较多。嗯、啊，总体看吧，新能源汽车这一波爆发式的增长。长城呢，可能就那会儿欧拉系列，什么小猫啊，什么黑猫什么之类的，沾上点啊，七八万、八九万、十万啊，月销也能卖到一万台。但是涨价之后，核心的东西它没控制好，所以你的供货商要求涨价，那你也得涨价，你这一下彻底没法卖了啊,啊。所以今年新能源的这种市场的新增。份额跟长城没什么关系，比亚迪把新增份额吃了很多，就现在比亚迪的销量相当的高。那这些核心的东西他没有拿住。啊，比如三电系统的资质、芯片的资质，这对于长城来讲，确实他的精力啊都在长城炮啊、三百五百啊。他的精力都在这儿，他的精力，帮我之前走了一个弯路，就是 VV 七系列，啊 ，VV 五、VV 六、VV 七，这实际上是走了个弯路。他如果把那几年，啊，一七年、一八年、一九年，把疫情之前这三年、四年的时间，他如果用于研究动力电池、电机，帮我去做一些芯片的储备。那今天的长城销量会有一个爆发式增长。他那会儿走了一段弯路，大好时光，这边哈弗之六是吧？笑傲江湖，大量的现金流，这边却倒腾了一个，既不叫好，又不叫座，又赔钱。消费者在卖，当年二十买的，开两年、开三年，十万，就这价格，消费者也，你说消费者能说的好话吗？所以在这种情况之下。他这个应该说走错了一个弯路啊！那现在说微微系列不行了， 1 9年、20年再去推欧拉，在当时那个采购价，这欧拉是可以生存下来的。但是现在涨成这样了，这是长城的一个失误啊！所以今年新增市场份额大量的被比亚迪吃掉了，这是长城目前的一个比较较劲的事情。如果这个问题解决不了，在电动化的这种潮流啊，越来越凶，越来越狠啊，那在今年都这样了，明年呢？那长城可能日子就，啊，你不能光看坦克三百啊，我这去年七八万，今年可接近十万，我不是卖的挺好吗？我上半年我坦克五百卖了七八千，我下半年争取卖一万，我这车一年卖了一万大，它总量是百万级的。你就看坦克三百多卖了一两万，说坦克五百上市第一年也卖一万多，这对于百万销量的企业来讲，这是吧？啊，所以对于长城来讲，产品的结构现在是有问题的，就是电动车所以在这种电动化这么凶猛的这种潮流当中，它的销量并不是太好看，这个问题咱也解决不了。长城之前那个副总裁不也换了吗？看看下半年或者明年有没有什么改变啊！这两天还看了一个小视频啊，哎，无意当中看见的孙继海。哎呦，我一看孙继海真是老喽。孙继海呢，也是苦孩子出身，当年巴西健力宝的时候呢，他那水平。但是家里可能是吧，嗯、呃，点点送点啊，可能这方面苦孩子出身啊，所以没去成。当时呢，这个大连足球圈、东北足球圈，啊，很多这个老前辈就说：“没事儿，在国内一样踢啊，你这有前途，好好练。”果不其然。现在蓦然回首，你说孙继海可以说中国籍球员当中，在英超踢满全场超过一百场的，只有这位孙继海，其他的都没有取得这个成绩。各位，我说的是英超啊，英超踢满场超过一百场，一年英超才多少场？也就是说，他在英超打主力打了几年，这是能力的体现，也是智慧的体现。这个智慧不仅仅体现多，你在场上你在场上要阅读比赛，还体现在你对于自己训练的管理，你的自控能力。你训练的管理就是：第一，我不能受伤；第二，有针对性的改进自己的不足。让你的自控，比如说英国啊，有这球迷找你来了，整个那吃一顿喝一顿，这可是不行的，啊，所以就是你的自控能力。包括原来说过杨晨那个，啊，他爸爸妈妈去德国看他，费了半天劲，啊，在华人超市里头才把这些包饺子东西给他买齐了，给他煮饺子吃。这是这是，煮饺子是烙馅饼来、啊、着，忘了，费了半天劲，因为德国人不吃这玩意儿，所以买的话很费劲。结果杨晨呢，象征性的吃了一点就不吃了，啊、然后就那怎么办、啊？这训练一天不吃饭，好弄一大牛排，搁那那个不煎锅里边，滋啦滋啦搁那儿弄，啃那块大牛排，他没办法，只能吃这种纯牛肉。所以这就是自控啊，这就是自控自律。孙继海呢，这都做到了，所以他回国之后还在踢，在国内又转战了好几个球队啊，也有进球啊，也能踢满场。所以说，他对于身体的训练啊，这种身体状态的保持，应该说是相当自律了。啊、阅读比赛呢，就是一上场。对方都是什么风格的有拼身体的，有拼速度的，有脚底下活多的。你孙继海是后卫，那你要对对方的前卫线，对方的前锋都喜欢走什么路数是打交叉，是打身后，是禁区前面来回倒，还是下底传中？中间有一个投球特别好的大高个儿，还是对方有远射能力，你一定要有这个辨别能力。他一旦开始倒倒脚了，禁区前方或禁区偏左一点，禁区偏右一点，一旦开始地面倒球了，谁和谁之间这种倒最容易出现问，出现这种进球的这种机会？你作为一个运动员，职业踢后卫，你对这事儿一定有一个判断。卡位、无球跑动、反身跑，啊，所以这些东西，孙权已经是达到了一个比较高的一个水准了。现在孙权干嘛呢？带一帮小孩踢球呢，收费呢，象征性的收一点，啊，但是呢，你看他球队有一新疆小孩，他说现在这孩子天赋都可以，啊，但是新疆来的，家里。经济条件一般，孙女孩儿说这就不要钱了，免全免吃、住、训练，对吧？包括那新疆那小男孩穿的这些运运动服务、运动鞋，喝的水全免，都是送，都是孙女孩儿掏钱。孙女孩儿有苦寒的出身嘛，所以看到这样呢，他也挺有共鸣的，啊，也真是在那儿教，啊，也真是在那场地里跑来跑去的，跟一帮小孩不大。看着就六七岁、八九岁、十岁，啊，这都是有肚子里真有点真本事的球员。还一个，你说范志毅，范志毅属于暴脾气，啊，暴脾气。但是范志毅当年在球场上的表现，你拿今天的中国国足来讲，那范志毅当年的表现，那在今天那绝对是。巅峰之作了，当时你可能觉得范志毅还不够优秀，那现在你再看呢，这不是优秀不优秀的事儿，啊、嗯，你包括那谢辉、嗯，说这些训练方法、战术，说的也没错啊，人确实拿到成绩了。谢辉也是在德国踢过球，范志毅，现范志毅好像是苏超。他的英超、英甲踢没踢？我记不住了。反正苏超是踢过。所以，像范志毅、谢晖、孙继海，您现在,在国内，要么做青训，要么带队。您谢晖带队，他说到的，他也都做到了。这是真是有有有能力的，啊，真是有能力的。足协，我们可以看，你像姚明，不是姚主席吗？足协应该找这些球员来作为实际的实权在握的管理层啊，包括之前的蔡振华啊，还有那个什么狗局长，然后现在好像是一姓高的就这些人有几个是足球运动员出身吗？如果不是足球运动员，你让他做这个，这是不是值得商榷？但有些事儿他就这样，那他他他就得坐这位置上，你这个不是太理想，啊，不是太理想，所以我就觉得这说什么好呢？啊，嗯，应该让专业的人干专业的事情，而现在国内呢，经常能见到的就是外行领导内行。这是国内很常见的一个现象，这咱也不知道怎么形容这事儿啊，因为他这是有编制没编制啊，这个那个呀啊，这里边事儿比较复杂了。哎，你说足协如果说让范志毅啊、孙继海啊，是吧？杨晨呀，啊，谢辉呀、啊，像这些既有执教经验，也有踢球的经验。既在国内踢过，也在海外踢过，那为什么这些人不能吸收进来呢？所以我觉得咱们这个一方面呢，足协花这么多经费；一方面呢，你像孙继海这样的这小孩不要钱，那小孩不要钱，基本上都免费，基本上训练费用都免。但是像新疆这小孩吃住都免，穿的衣服鞋都免，那这钱。就是你这边呢是有大量的经费，结果成绩搞成这样，这边呢像这些球员呢，什么钱都得自己自己兜着，这之间老觉得是脱节了啊！你你玩你的，我玩我的，就这个问题是值得反思的。你等到范志毅、孙继海、谢辉、杨晨，你等到这一批人他们老了。就七老八十了，那真的这么丰富的经验，那这些人怎么办呢？谁来接他们的班对吧？你看徐根宝这么大岁数，现在好像也是，基本上也是不怎么再去球场了。七十多快八十了，你再让他足球场跑来跑去的，这也不合适。他确实岁数太大。你说他岁数大了，后面有。咱们这个范志毅，啊，还有其他一些原来追随徐文宝这些年轻球员，现在也都五十多、四十多、五十多，有他们来几班。那他们这一代再老了呢？像孙继海，假如说再过二十年，那孙继海也不可能让酋长再去带着这帮小孩跑了。那如果我们未来二十年再出不来几个像……范志毅、孙继海、谢晖、杨晨，啊，在欧洲踢来踢去的。那我们这青训体系的水准是不是又得下了一块？这帮人可是真是正经八板在海外俱乐部里受训过，正经八板在海外踢过比赛的。所以有时候我就觉得特好奇，就是足协每年花这么多钱，搞成这样。像孙继海这一来，首先场地的费用不用孩子出，如果纯训练，基本上都是免费的。确实是一些苗子留下来，吃住穿全免。那你说孙继海这钱，他能扛多久？是拉一些赞助，对吧？这个那个，那你这边经费这么多，搞成这样，这边让人球员自己筹钱，这这事儿是是需要反思的。啊，需要反思。反正我看完之后，我也觉得不容易。啊，孙继海这也不容易、啊。训练基本上不要钱。哎，但你说中国现在，他是在重庆，好像是，好像是在重庆。你说场地不要钱吗？他可以不要钱。那教其他教练也不要工资啊。你说这些小孩留下来？专职在这练呢，吃住不要钱呢，队服、球鞋，你都让孙女儿这么掏。所以我觉得这个足协的领导班子应该由这些职业球员去有决策权。你说蔡振华也跑这管足球了，他确实是个运动员出身，确实成绩很好，不论是当球员还是当教练，但那个球和这个球不是一圈子的呀。包括现在已经不再任了，那狗局长当然他是统揽大局啊，统揽大局，所以有时候觉得应该让专业的人干专业的事情、啊嗯、毕竟14亿人嘛，你就选22个哎，但是现在的经济形势确实也不太好，你像恒大限薪60万。呵呵之前球员一年拿个千八百万，你像赶上好时候的也不老少，像黄博文、郑智，那叫什么松来着那个，这都赶上好时候了，啊，少则拿了一两千万、两三千万，多能拿到大几千万、上亿，啊，他如果在广州、深圳、上海、北京，是吧？一几年的时候，随随便便买几套房子，那现在没毛病。但是现在球员说现薪顶薪六十，这个真的是需要对于足球的热爱了、啊，纯、啊、粹说为了钱，为了改变家族命运，年薪六十万够呛，够呛，所以我们真的是需要更多热爱足球、从事过足球运动，啊有过实战经验的人来管理这个运动，反正现在呢，资本逐渐在淡化。资本的疯狂的烧钱，疯狂的求成绩，甚至于在这个希望在这个场比赛是输是赢当中，还有一些其他的利益诉求。这个在经济形势啊这么一个状态当中，应该会逐渐在减少。但是看了看谢辉的那些说法，还是有些球队在资本的这种加持之下吧，还是随心所欲，不尊重足球的客观规律。哎，所以我就说嘛，你有这钱你瞎折腾，你给徐根宝啊、范志毅他们那个青训基地投点你给孙继海投点是不是？瞎折腾个啥？真是瞎折腾个啥？说徐老前辈现在岁数大了，啊，咱不能苛求人家再去带儿队满场跑去。你看徐老前辈这些年带出多少球员了？啊，踢中超的，踢中甲的，啊，踢上职业足球的，一年年薪能拿个几十万的，上百万的，几百万的。徐老前辈这些年，咱就别说范志毅这样的，就是现在二十来岁、三十来岁、四十岁以下的，啊，甭管是退役了还是继续踢的，能拿到几十万、上百万、几百万年薪的，徐老前辈培养至少得二十三十个，至少。这一支球队都用不了这么多人，这是真出成绩。但是你看他有什么话语权吗？没有。这是这是我觉得比较可悲的地方。都这么多年了，徐老前辈都这岁数了，还说人家没成绩吗？这球员培养出这么多了，所以我觉得有钱，毕竟14亿人呢，确实有钱，还是应该。让专业的人去花这些钱，让专业的人去花这些钱，不要这么瞎折腾。否则的话，你正道呢，说现在徐老前辈老了，真是带不动了，七十多快八十了。那范志毅也有老的时候，孙继海也有老的时候。谢辉，这都有老的时候。他们这一茬的人再老了，咱们现在实际上。现在二二三十岁的有多少球员还能在海外踢球？你现在说在海外踢球那多了，是不是？那那现在二三十岁有多少在海外踢过球？咱以郑智作为分水岭，现在郑智也也不当球员了。郑智再往下这一波还有几个在海外踢过球的？郑智都四十了，你再过二十年他们也带不动了。再过二十年，那范志毅也七十多了，还跟现在满场飞，踢不动了、啊。所以，在未来这十年、二十年，应该把钱花在刀刃上。再一个就是体校，除了这些球员自己的青训体系，体校一定要恢复。哎，咱这就是人为言轻，没权没钱，哼，咱也就是瞎嘚了。这两天呢，你看咱这演习暂告一段落，啊，这蔡省长又出来逼逼了。很多时候你理解不了，他为什么要这样呢？你咱们现在贸易顺差，越南对咱们、韩国对咱们都是逆差，咱们现在这经济实力，当然现在经济确实下行，但日子都不好过，咱这经济规模还是在这儿。但是只有对台湾省，咱们是逆差，台湾是顺差，差额上千亿美元。一个两千三百万人口的这么一个岛，你贸易顺差上千亿美元，会台会到什么程度？那为什么还要这么吃完饭骂厨子呢？这个根儿上就在于什么呢？没有做过清算。什么叫清算呀？他们家老祖当年。日本人占了台湾岛，凡是反抗的，凡是不服日本的殖民统治，基本都给杀了，剩下来的都是顺民。而蔡省长家里老祖就是顺民当中的顺民，穿上关东军的制服，来到咱们东北，东北三，现在东北三省那会儿叫满洲国，就是关东军的一员。啊，可以说在那儿，啊，对待咱们。大陆的那些老百姓也没干什么好事儿，然后日本四五年不就是宣布完犊子了吗？然后他们家老祖是回台湾了，回到台湾呢，按理说应该经受清清算嘛，但是又因为蒋介石又跑到台湾去，很多事情就一忙啊，这个那就就没顾得上。然后由于朝鲜，咱们当时。抗美援朝，日本成为了前进基地，所以日本发了大财。这个时候，很多的商业机会突然间就出来，而他们家老祖由于跟日本关东军的这个关系，所以从中拿到了很多生意，所以他们家迅速就变得非常有钱了。在这个历史逻辑关系当中，浅英文他对日本人的感情要比对咱们深。虽然说他二三十岁的时候来北京，帮我参加一些会议，他亲口说过我,我是中国人，中国一定要统一。但是当他看到家族的产业，当他看到他闹独立，他可以拿到更多的政治资本；当他看到他闹独立的时候，可以得到扶持他们家老祖挣钱的日本人是如此的欣赏他，很多东西他就改变了。没有得到清算，台湾这两千三百万人当中，得到说这些汉奸，啊，得到清算，目前看基本上没有这个流程，所以导致现在一见着日本人，我们都扑通跪地叫爸爸了，再加上当年。啊，为了扶持蒋介石嘛，台湾有很多的美军。所以呢，见着美军，那美军有钱呀，人家花花美元呀，你都得哈着他呀。谁伺候好美军，比如你们家开饭馆了，你伺候好美军，大把挣美钞啊，对吧？你这这硬通货呀，啊，五人带六人带，你能伺候好了，你拿这么多美刀来消费，嗯，那你就是发财了呀。所以呢，见着美美美国人，就是那就是爸爸，那就是美爹然后没有清算，那这些人要么关东军的后代，跟日本人抗美援朝的时候，美国通过日本作为前进基地去日本挣了钱了，那不得感谢日本人，感谢美国人？同样，美国人在台湾也有也有过驻军，那你伺候美国人，你就能挣钱，你能发财啊？那美国人也是他爸爸。呀。所以这是历史原因造成的，所以这样就为什么他就这样，他就得接待花钱请老太太来，据说花了几百万美元、啊，要么一是日本一有什么事儿，马上社交媒体用日文写，哎呀，亲爱的日本人啊，怎么怎么着，怎么怎么着，他骨子里就这样，没有得到清算。所以说，年轻的时候可能怎么怎么着，但实际上，唉，所以呢，为了更多的经济利益、政治利益，他就得闹、啊、这就是现状、啊、所以有些时候呢，缺乏一个怎么说呢？您就两千三百万人，你对大陆的贸易顺差超过一千亿美元。两千三百万人除以一千亿，咱别一千多亿，就除以一千亿美元，一个台湾人能得到多少好处？谁是他妈真正的金主？先算不明白这账，一方面哈日，一方面给美国人送钱买美国军火，买的军火是质次价高。那军火那价格我都纳了闷了，这他妈会算数不会算数？哎，所以这个。这账算不明白，啊，算不明白那就等着挨打吧，啊，咱只能这么说。历史的这种正义不会迟到，啊、该审判的时候会审判、啊，这就是大概其这么一个过程、啊。行了，不多聊了，啊，欢迎关注我的新浪微博“海阔持者手”。